0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנד.
1: לענות לטלפון מתושב באמצע הלילה ולריב עם הממשלה. אלו חייהם של ראשי הרשויות בישראל. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. כשבעולם משתוללת מגפה וללא ממשלה מתפקדת, בשנתיים האחרונות ראשי הערים בישראל לקחו את המושכות לידיים והפכו לשריף של התושבים שלהם.
2: היו לי שתי נקודות שמבחינתי בהן מה שנקרא ירד האסימון, שאם אנחנו נמתין ונחכה לממשלה, תהיה לנו בעיה.
1: הם לא ישבו וחיכו למגבלות והחלטות חדשות של השלטון המרכזי. הם הציעו מתווים, מצאו פתרונות וניהלו את המשבר הבריאותי בהתאם לעיר שלהם והתושבים בה.
3: אני חושבת שראש עיר צריך לדעת שהוא קם כל בוקר
1: בשביל לכבוש את העולם ולעשות את הכי טוב. בפרק מיוחד ראשי רשויות בישראל מספרים מה זה בעצם להיות ראש עיר. זאת אחת המשרות הקשות שקיימות בישראל. אתה אומנם לא מנהל מדינה או משרד ממשלתי, אבל אתה על חיי היום-יום של התושבים בעיר שלך בתחומים שאולי הכי חשובים להם. חינוך, בריאות, רווחה, פנאי ועוד. לעשות את כל זה בהתאם לדרישות של מאות אלפי תושבים, עם תקציבים מוגבלים, ישיבות על גבי ישיבות, והתערבות מצד גורמים חיצוניים שמושכים כל אחד לצד אחר, זה לא פשוט. בישראל יש היום 257 ראשי רשויות על 72 עיריות, 126 מועצות מקומיות, 54 מועצות אזוריות ושתי מועצות מקומיות תעשייתיות. אז מה זה אומר להיות ראש עיר? לצביקה ברוט, בן 41, ראש עיריית בת-ים בשלוש השנים האחרונות, יש תשובה די ברורה.
2: אחד התפקידים המאתגרים והמעניינים לדעתי שיש, כי בעצם כראש עיר את עוסקת בהכל. כלומר, זה כל תחומי החיים. אנחנו גם עיר גדולה, אחת הערים הגדולות, מבחינת מספר תושבים. זה אומר שאנחנו עוסקים בחינוך וברווחה ובאספקטים מסוימים אפילו של ביטחון. הבעיות אף פעם לא נגמרות, בטח בעיר גדולה. זהו ענייני תשתיות וענייני ניקיון ו- ופיתוח, אבל אני חושב שאחד היתרונות בתפקיד הזה, שרואים תוצאות יחסית מהר. מהרגע שאנחנו מחליטים על איזשהו פרויקט או על איזשהו שינוי ומוציאים אותו לפועל, יחסית אפשר לראות את התוצאות די מהר, לפעמים תוך חצי שנה, תוך שנה, תלוי איזה פרויקט, קדימה. אני חושב שמבחינה הזו יכולת ההשפעה על חיי האנשים היא ברמה הגבוהה ביותר בתפקיד ראש העיר.
3: להיות ראש עיר זה בעצם לנהל ג'אגלינג, כי בעצם אתה אומר, התושב שלי במרכז, אני צריכה להיות הכל בשבילו.
1: וגם עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש, רואה בתפקיד שליחות ציבורית. היא מעידה שמספר הטלפון שלה רשום אצל כל כך הרבה תושבים, עד שברוב המקרים היא אפילו לא מספיקה לקרוא את כל ההודעות. אז האמת היא שאני כל היום חיה את התפקיד.
3: מהרגע שאני קמה בבוקר, מוקדם בבוקר אני עונה לי טלפונים ומיילים מהלילה לאלה שהספקתי, ואני כל היום נמצאת בתפקיד. יום, לילה, זו בחירה שצריך להכיר בה, להבין שנמצאים בה. צריך משפחה מאחורה שמבינה שזה חשוב ורתומה לעניין, אבל אמיתית, אתה כל-כולך בתוך העניין. וגם נגיד את האמת, גם כשאנחנו עובדים 24-7, יש עדיין עשרות משימות שעוד לא הגענו אליהן.
1: בלוכי חרדית, בנוסף לכך, היא האישה הראשונה שמכהנת בתפקיד בבית שמש. בוא נגיד את האמת, ברוב הארץ עדיין גברים מנהלים את
3: הערים. בכל מדינת ישראל, מתוך 265 רשויות, יש סך הכל 15 נשים. אז זה לא אירוע של בית שמש. בבית שמש זה מיוחד אולי, אבל צריך להגיד את האמת, גם בערים אחרות, נשים אפילו לא התמודדו ולא לא חשבו שזאת אופציה בכלל. בסוף, כשזה מצליח, אז זה לא משנה מה המגדר שלך, וכשזה לא מצליח, אז זה גם לא משנה מה המגדר שלך. בסוף, החלטה של אישה להתמודד לראשות עיר זאת החלטה משפחתית, כי זאת אחריות מאוד גדולה. ואני חושבת שהמודל שאומר לכולם, כל אחד יעשה את הכי טוב שהוא יודע, ולא חשוב אם הוא גבר או אישה, זאת אמירה שצריך להכיר אותה ולהגיד אותה. אני חושבת שבבית שמש זה גמר להיות נושא כבר מזמן.
0: טוב, שמי חיים צורי, אני נולדתי בקריית מוצקין, אני כמעט כבר 30 שנה ראש עיר, והייתי חמש שנים סגן ראש עיר, ואני נהנה מאוד מהבית שלי שקוראים לו קריית מוצקין.
1: צורי כבר בן 77, מכהן בראשות עיריית קריית מוצקין מאז 1993. קדנציה שישית ברציפות, כשבבחירות האחרונות זכה בכ-60 אחוזים מהקולות.
0: אנחנו עיר קטנה, ומה שאתה תחליט שאתה חושב שצריך להיות בעיר, יש אצלנו. יש אצלנו ספרייה מאוד מפוארת, יש לנו תיאטרון, יש לנו גן חיות, יש לנו מרכז ספורט. אין דבר שתרצה ו- ו- ולא תמצא בעיר שלנו, למרות הגודל הקטן שלנו. ולמרות הבעיה התקציבית הענקית שלנו.
1: במהלך כהונתו היה ממובילי המאבק של ראשי ערי הקריות נגד ייחודם לעיר אחת, ובתוך עירו שלו הפך לשנוי במחלוקת. בן לבין גם הספיק להסתבך בפלילים, ולאחרונה הוגש נגדו כתב אישום. אז מה זה בשבילו להיות ראש עיר?
0: להיות ראש עיר זה אומר קודם כל עבודה 24/7. במיוחד כשראש עיר נגיש כמו שאני נגיש, אז uh, יש להרבה מאוד תושבים את הטלפון הפרטי שלי. בפייסבוק הם עולים ושואלים איזה שאלה שהם רוצים והם מקבלים מיד תשובה. יש גם קבוצות וואטסאפ שלנו שגם שם התושבים מעורבים.
2: אני חושב שהעולם השתנה. אני חושב שהיום הנגישות לראש העיר חייבת להיות מקסימלית. אם אני לא אפרסם היום את מספר הטלפון שלי כדי לאפשר לאנשים להיות איתי בוואטסאפ, לתקשר איתי בוואטסאפ למשל. זה בעיניי משהו שהוא כמעט... לא הגיוני, זאת אומרת, בעבר זה ראשי ערים, או כל בעל תפקיד ציבורי היה בסוג של מגדל שן. היום אנחנו בעידן אחר, ולכן לדעתי זה טריוויאלי שתהיה נגישות מלאה. ואני חושב שדרך זה אני גם יודע בצורה יותר טובה מה התושבים רוצים.
3: גם כשאני בונה גינת משחקים בשכונה, אז חלק מהתושבים נורא נורא, נורא שמחים, וחלק מהתושבים זה נורא מעצבן אותם, כי זה יעשה רעש. אז יש את העמדה הזאת ואת העמדה הזאת, בסוף עוד צריך לקבל החלטה. ולקחת בחשבון שיש תושבים שלא אוהבים את ההחלטה. אבל אתה כל הזמן צריך לחשוב אמיתית שאתה עושה משהו שהוא נכון וטוב לתושבים. וכל הזמן לתמרן בין הצורך של התושב הפרטי לבין הצורך הציבורי. לפעמים הם מתלכדים
1: ולפעמים לא. כלומר, את ממש באת עם איזשהו חזון למושב הזה שלך בעירייה, ונראה שזה משהו שקצת לא היה בבית שמש לפני כן. תראי, עשו הרבה עבודה אנשים
3: לפניי, תמיד עבדו בעיר, תמיד היו ראשי ערים וחברי מועצה שעשו מאמץ גדול לקדם את העיר. אני עסוקה מצד אחד בלטפל בעיר שקמה לפני 70 שנה, בחלק מהמקומות בניינים מסוכנים, בחלק מהמקומות שכונות ותיקות, שהתפקיד שלי לשפץ אותם, לקדם התחדשות עירונית, לקדם עבודה קהילתית. במקביל יש שכונות שמתאכלסות עכשיו, שנבנות בעיר החדשה, ויש שכונות שנמצאות בתכנון, ואני בעצם בכל דקה נתונה מנהלת גם את החלק הזה של העיר וגם את החלק הזה של העיר, ולא פחות חשוב מזה, אני מרגישה שחלק מהתפקיד שלי כראש עיר, זה לייצר את האווירה בעיר, לנהל את הדיאלוג בין הקהילות השונות, לאפשר חיים משותפים לא כסיסמה, אלא באמת במקום העמוק. אני מאמינה שלחיות של בעיר כמו בית שמש, זאת הזדמנות אמיתית ליצור... איכות חיים של אנשים שלא חיים רק עם אנשים שדומים להם.
2: מתוך אחריות עמוקה לשלום הציבור, נחליט הערב בממשלה על הטלת סגר כללי ברחבי המדינה. ממחר ב-16:00, אחר הצהריים, תישארו בערים וביישובים שלכם. התושבים בשכונות מסוימות בירושלים, שעליהם נחליט ונוכיח...
1: הקורונה תפסה את כולנו בהפתעה. גם את המדינה שלא ידעה איך מתמודדים עם סגרים ומניעה תחלואה. דווקא בתקופה הזו ראינו את חוזקם של ראשי הרשויות.
2: היו לי שתי נקודות שמבחינתי בהן מה שנקרא ירד האסימון, שאם אנחנו נמתין ונחכה לממשלה, תהיה לנו בעיה. הנקודה הראשונה הייתה, ממש בשבועות הראשונים של הקורונה, בת ים, כיוון שיש לנו אחוז קשישים גבוה, הייתה עם מספר הקשישים הגבוה ביותר במדינת ישראל ביחס לגודל האוכלוסייה. היה שלב, למרות שאנחנו קרוב ל-2% מהאוכלוסייה, שהיינו עם כ-10% אחוז מכלל הנפטרים בארץ. מספר אדיר. בהמשך זה התאזן. וראיתי שאין לנו מענה. זאת אומרת, היינו בקשר כמובן עם המשל"ט, היה לנו משל"ט עצמאי שלנו, שעבד בצורה מאוד אפקטיבית, אבל ראינו שבמשרד הבריאות התקשו לתת מענה, ובממשלה התקשו, והבנתי שצריך לפעול. הנקודה השנייה שבה באמת כבר עשיתי את זה, ולקחתי את ההנהגה לידיים בהקשר הזה, היה בסוגיית בתי הכנסת, כי איפשהו במרץ, כבר כל הארץ הייתה בבית, בתי הספר לא עבדו, קניונים כבר הוגבלו, רק בתי הכנסת עדיין עבדו כרגיל. ואני אומר את זה כאדם דתי שהולך לבית הכנסת, הבנתי שזה פשוט לא, לא, לא ייתכן, אצלנו בעיר יש 140 בתי כנסת, עוד לא הקפידו על מסכות דרך אגב, וזה היה פשוט לא הגיוני. ואז החלטתי שאני סוגר את בתי הכנסת, זו הייתה החלטה דרמטית, כי בעצם זה עוד נראה חילול הקודש בארץ, הממשלה לא אבל עברתי רב רב, אמרתי להם, אני לא שואל אתכם, אני מודיע, אבל אני רוצה שזה יהיה בהסכמה, לשמחתי כולם יצטרפו, ולדעתי יומיים אחרי שהודעתי שבתי הכנסת בעיר יהיו הצטרפו ערים נוספות לאט לאט, ושבועיים או שלושה אחרי זה הממשלה כבר קיבלה את זה כהחלטה מחייבת בכל הארץ. זה חד משמעית הוריד לנו את התחלואה בצורה משמעותית. פתאום ראינו שבוע אחרי זה את הגרף הולך ויורד פעם ראשונה מאז שהתחילה אצלנו הקורונה.
1: ואתה מרגיש שהתושבים סומכים על ההחלטות שלך, או שאומרים, רגע, מה הוא מחליט עוד לפני שמשרד הבריאות נניח מקבל החלטה?
2: חד משמעית, אני חושב שלהפך. הם הרגישו באיזשהו נקודה שדווקא ההחלטות של משרד הבריאות או של הממשלה היו קצת יותר מסורבלות או מבולבלות בכל מה שקשור לרשויות. כי אני חושב שהממשלה קשה לה לרדת לספציפיקציה של כל עיר ועיר, ופה נכנסים ראשי הערים שיודעים מה יותר מתאים ומה פחות מתאים לבת ים, לתל אביב, לפתח תקווה או לרעננה. ולכן, אנחנו ידענו שאצלנו יש כרגע בעיה בבתי הכנסת, ולכן היינו צריכים לתת לזה מענה. אותו דבר בחופי הים, הייתה לנו איזושהי נקודה שבה זיהינו הדבקות בחופי הים. מנכ"ל משרד הבריאות אמר לי, תראה, זה בסמכותך. אגב, זה לא לגמרי בסמכות ראש העיר, אבל מצאנו והתלבטתי לגבי זה כי זה גם היה דבר מאוד מאוד חריג, אבל סגרנו את חופי הים לארבעה ימים והורדנו את ההדבקות. אגב, זה כלל המון ביקורת גם ממשרד המשפטים והמשפטנים. כלומר, אני חושב שהתושבים קיבלו הרבה יותר בהבנה החלטות, גם אם הן מגבילות, כשהם באו מתוך איזשהו רציונל, כשהם באו מתוך אנשים שנמצאים בעיר ומבינים למה זה נדרש והם פחות אהבו את ההנחתות של הממשלה. שהיו רוחביות ולא תמיד התאימו לכל עיר ועיר.
0: הממשלה לא נתנה לנו שום סמכויות על שום דבר, חוץ מלראות את החדשות בטלוויזיה וכל פעם היו מותר ככה ומותר אחרת וכל יום שינוי דעתם. החלטתי באופן עצמאי למשל, לסגור את כל הפארקים שלנו, מה שהממשלה לא הכתיבה לי. בפארקים היו אלפי אנשים שהדביקו אחד את השני והממשלה החליטה שזה בסדר, לא צריך לסגור את הפארקים. ואנחנו סגרנו את כל הפארקים שלנו, והייתה תערומת מאוד גדולה של התושבים, אבל uh, לאחר שבוע-שבועיים ירדנו מצבע אדום לצבע ירוק. זה דבר אחד. דבר שני, כמובן שטיפלנו בכל הקשישים, קנינו להם מזון, את כל הנוער שלנו גייסנו, וגם אנשים מבוגרים, הייתה התגייסות לא נורמלית פה בעניין הזה. עם ישראל, כשיש צרה, הוא מתאחד.
3: בסוף, מול התושב, אני נמצאת. אני צריכה לקחת אחריות. אנחנו נמצאים בעיר, אנחנו יודעים איפה נקודות התורפה. גם כשנסו לעשות סגר, אני יודעת איפה הרחובות נמצאים, מה הקושי, מה האתגר שנמצא בתוך הסיפור הזה. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה לתת לתושב את התחושה שיש פה מישהו שנלחם בשבילו, שאכפת לו ממנו, שהוא דואג לו, שהוא נמצא בשביל לייצר את המעטפת. לא תמיד אתה עושה את המשהו שטוב לתושב באותו רגע, כי אתה צריך לייצר מסגרת כללית. זה כמו שאתה הולך לרופא שיניים, אז אתה יודע ש... לפעמים העקירה היא כואבת, היא לא נעימה, אבל אתה מבין שקורה פה משהו שהוא טוב.
1: לרשות המקומית כיום יש סמכויות נרחבות המיועדות לאפשר לה למלא את תפקידיה. בין היתר, הסמכות להטיל מיסים, לקבוע אגרות והיטלים, ולגבות אותם מהתושבים ומבעלי העסקים הפועלים בתחום שטח שיפוטה. אבל עדיין בעניינים רבים הרשות זקוקה לאישור של משרד הפנים ולא יכולה לפעול לבדה. הדבר בלט במיוחד בשנתיים האחרונות בקורונה, מהרשות הייתה נתונה להחלטות הממשלה בכל הנוגע לבריאות, פנאי, חינוך ועוד. המגפה הגבירה את עוצמת מאבק יחסי הכוחות בין השלטון המקומי לממשלה בנוגע לסמכויות הרשויות. הממשלה התעקשה לקבל החלטות גורפות לכל רחבי הארץ, וראשי הרשויות התעקשו שהם אלה שיודעים מה צריך ומה טוב לתושבים. עם הזמן הלחץ עזר, ושרת הפנים אילת שקד הורתה להעביר יותר סמכויות לרשויות, צעד שנראה את התוצרים שלו רק בעוד מספר חודשים.
2: אני חושב שככלל, ראשי הערים הוכיחו, למשל בקורונה זו דוגמה טובה, שהנהגה מקומית יודעת... יותר טוב בתחומים מסוימים להסתדר, וצריך להגיד, אנחנו צריכים את הממשלה. רשויות מקומיות לא יכולות אה, בלי הממשלה. קודם כל, רוב הרשויות בישראל גם נשענות על תקציבים ממשלתיים, אי אפשר לזלזל בזה. אני לא אומר שצריך להעביר את כל הסמכויות בבת אחת, בהחלט צריך להתחיל תהליך הדרגתי, שבו הרשויות המקומיות יקבלו יותר סמכויות לשלטון מקומי. אני חושב שבסופו של דבר זה לא יהיה רק טוב לנו, זה יהיה גם טוב לממשלה. כי הממשלה בסוף רוצה הרי להגיע לשם תוצאות, היא לא יכולה לעשות את זה לבד, כשההחלטה שהיא מקבלת מותאמת אולי לערים מסוימות ולא מותאמת לערים אחרות.
1: איזה סמכויות עדיין לא קיימות? אנחנו כל הזמן שומעים, תנו סמכויות, תנו סמכויות, אבל מה בפועל היום אתה לא יכול לעשות?
2: אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת בתחומי החינוך, בתחומי החינוך אנחנו בעצם אחראים על בתי הספר, סוגיות האכיפה, אנחנו רוצים לאכוף, אבל המשטרה, מסיבותיה שלה, לא תמיד אוכפת, למשל בתוך מקומות סגורים, אבל לא נותנים לפקחים את הסמכויות לעשות את זה.
0: נגיד עכשיו אני מקבל ממשרד החינוך צ'ק לשפץ את מוסדות החינוך שלנו בקיץ. אני צריך לקחת את הצ'ק הזה, להראות אותו למועצת העיר, ולהגיד להם, חבר'ה, אתם מוכנים שנקבל את הצ'ק הזה ממשרד החינוך כדי לשפץ את בתי הספר? אז הם, נגיד, אומרים לי כן. יש כאלה רשויות לראש העיר בעיות, אז הם גם אומרים לו לא, אחרי זה זה לא נגמר. אחרי זה אני צריך לקחת את ההסכמה של מועצת העיר, ואני צריך להעביר אותה למש... למשרד הפנים, לראש המחוז פה, והוא מתחיל לשאול שאלות, והוא צריך לאשר לי לקבל את הצ'ק, והוא צריך לאשר לי את כל מה שאני רוצה לשפט בבית הספר, ובינתיים החופש הגדול נגמר, ואז אין לי מתי לשפץ. אז למה אני צריך שיהיו עוד מעורבים פה כל הגורמים מסביב, ושזה ייקח חודשיים עד שיסכימו שאני אקבל את הצ'ק ושאני אשפץ את בית הספר? איזה, איזה סמכות uh, מיותרת זו? אחרי שכבר נתנו לי כסף לשיפוצים, יש לי הרשאה תקציבית, גם זה לא מספיק. גם פה אני צריך להתרוצץ עד שאני מקבל את האישור הסופי. זה לא שאני רוצה כסף, יש לי ביד כבר כסף, ואני רוצה להיכנס לבית ספר, לשפץ אותו בחופש הגדול. זה לוקח לי חודשיים עד שמאשרים לי את זה.
3: כשלתושב אין אוטובוס כרגע, האחריות היא שלי, הוא בא אליי, הוא לא יודע מי זה שר התחבורה, זה גם לא משנה לו. המחשבה שמישהו יושב בירושלים ויחליט כמה קווי אוטובוס, איזה קווי אוטובוס יעברו היכן עד שהוא ילמד את העיר, זה שלי. יושב מישהו בירושלים ומחליט כמה כיתות, איזה כיתות, למה. ואני חושבת שראש עיר... רוצה מאוד שיהיה טוב, ואני סומכת, יש בסך הכל בקרב ראשי הערים קבוצה מצוינת של אנשים מאוד אכפתיים, מאוד רוצים. אי אפשר להפריד סמכות ואחריות, זה לא סביר.
1: וכאן נכנסת סוגיית התקציב והפיקוח. בשנת 2013 פנו לממשלה 24 רשויות חזקות בעלות יציבות תקציבית, בבקשה להעביר רפורמה ביחסי המדינה והערים העצמאיות. מטרת הרפורמה היא לבזר סמכויות לאותן ערים, להסיר חסמים בירוקרטיים, לאפשר לעיריות לתת שירות טוב יותר ולעודד את צמיחתו והתפתחותו של המשק כולו. כמה חודשים לאחר מכן אושר החלק הראשון ברפורמה, חוק עיריות איתנות. היום ישנן 29 רשויות שמוגדרות רשויות איתנות. הן מקבלות היתר עצמאות ואינן זקוקות לאישור של משרד הפנים בהעברת תקציבים. יתר הרשויות כאן זקוקות לכך, ואף ישנם נציגים של משרד הפנים המעורבים בבניית התקציב, ובמקרה הצורך סיוע ביציאה מגירעון בתקציב העירייה.
0: אין לנו שקל, כי אין לנו אזור תעשייה ואין לנו מסחר. במקרה תפסת עיר שאין לה מסחר ואין לה מפעלים ואין לה תעשייה, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל התמהיל של עיר שיכולה לצוף מעל המים זה 80% מעסקים ו-20% מארנונה מגורים ואצלנו זה בדיוק הפוך. בנו פה שכונה שלמה בתוכנית של מחיר למשתכן. והתושבים לפעמים אומרים לי, תשמע, תראה איזה בניינים בנית, תראה איזה ארנונה, כמה ארנונה אתה מקבל. הם לא יודעים רק שעל כל תושב שנכנס לגור, העירייה בגירעון של 2,500 שקל. כי ההוצאות שאנחנו מוצאים פר תושב הן יותר גדולות מאשר הארנונה שמשלמים. לפני חודשיים-שלושה, באנו למשרד הפנים פה בחיפה, כדי שיאשר לנו תקציב של 2021. ההוא מסתכל, 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 ובסוף הוא אומר לי, תגיד לי, איך אתה מתכוון להמשיך לחיות? הוא אומר לי, לא יהיה לך כנראה מנוס אלא להעלות ארנונה.
1: וכמובן שלהעלות ארנונה זה לא סקסי, לא נעים, הוא בוודאי לא משתלם בבחירות המוניציפליות. אבל ראש עיר בסופו של דבר נמדד לפי החלטות לא פופולריות. אין יוזמה, מדהימה ככל שתהיה, שעשיתי שלא
3: הייתה עליה ביקורת ציבורית. אין דבר כזה. אין פעולה אחת שאתה עושה. שהיא לא גוררת אחריה ביקורת, וזה לא משנה, אנחנו החלפנו את כל פחי האשפה כמעט בעיר מפחים פתוחים למוטמנים, כדי שיהיה יותר נקי, יותר אסתטי, אני במבצע גדול, אז יש פרגון מאוד גדול מצד אחד, מצד שני, וואו, הפח סגור, אז כבר אי אפשר לשלוח את הילדים הקטנים. ומה יהיה עם החתולים, ואין נושא. תמיד יודעת, יש מה להגיד. תמיד יש מה להגיד. את יודעת, אחת הדוגמאות שתמיד מדהימות אותי, מאז שאני ראש עיר, אני בערך הכפלתי את כמות שעות הניקיון של המרחב הציבורי, ואחת החוויות שאני רגילה לקבל, זה שתושבת מתקשרת אליי בבוקר ואומרת לי, מה זה, מנקים בבוקר, עושים רעש, אי אפשר לישון פה, זה ממש לא מתאים. ובאותו רחוב, על אותה פעולה בדיוק, יכולה להתקשר את תושבת ולהגיד, איזה יופי. אני ממש מודה לך, בחיים לא ניקו לנו ככה.
0: אחד מהתפקידים של ראש העיר הם שהתושבים, אתה יודע, כשהם מרוצים, הם מרוצים, שקורה משהו שנדמה להם, גם אם הוא לא קשור בראש העיר, שיש איזה בעיה, אז קדימה, משנים את, את הרוח. ראש עיריית אה, באר שבע, לדעתי הוא ראש עיר מאוד מוערך ומוצלח, וכל פעם שהוא מעלה איזה פוסט על העיר, הוא מקבל... מאות של לייקים ומאות תגובות חיוביות וכולם אוהדים אותו והכול נהדר אבל כשבאים כמה בדואים על יד הבית חולים שם בבאר שבע סורוקה או לא יודע איך קוראים לבית חולים הזה ועושים מהומות אתה צריך עכשיו לראות את הפוסטים של התושבים מה זה מקללים אותו ומשמיצים אותו ושנייה אחת אתה יודע מצב רוח של תושב כלפי ראש העיר מתנדד, מתנדד מצד לשני הוא הרי לא משטרה, ולך תראה מה עושים לו, שוחטים אותו. ולכן אני אומר לתושבים, לכן אני מסתכל גם חצי הכוס מלאה, אי אפשר כל הזמן ש... לרצות שהכוס תהיה מלאה.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי,
3: אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי, פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sex Appeal ונשתמע.
1: לתפקיד ראש העיר יש גם אחריות נוספת, שצריכה להיות מובנת מאליה, להתנהל לפי טוהר המידות. העיריות הן מאגר תקציבי עצום, וגם קרקע נוחה לשחיתות. תקנים ומכרזים מפתים, בלי יותר מדי פיקוח, ואולי בגלל זה לא סתם ראינו בשנים האחרונות ראשי ערים רבים נכנסים ויוצאים מבתי המשפט, חלקם גם מצאו את עצמם בכלא.
0: במערכת המשפט אני מאמין. ואני מאמין שהיא תשמע את האמת, והיא תחליט על האמת,
1: והחלטתה תהיה נכונה. <דוק> המוכר שבהם הוא איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון, שהורשע בגין קבלת שוחד ונכנס לפני חצי שנה לכלא, לארבע שנות מאסר. אז כל כמה זמן ראשי הערים שלנו נתקלים בהצעות מפוקפקות מבעלי אינטרסים שדוחפים את עצמם לכיוון העירייה?
2: כל הזמן. כל הזמן. פחות לחצים פוליטיים, כלומר... לא נתקלתי בהרבה מקרים ששר מתקשר אליי ומבקש לקדם איזשהו מכרז, אני לא זוכר שלא היו לי מקרים כאלה. אבל בהחלט יש בעלי אינטרסים, נקרא לזה ככה, ובעלי אינטרסים זה יכול להיות מהרמה המקומית, וזה יכול להיות מהרמה הארצית, וזה יכול להיות קבלנים, וזה יכול להיות יזמים שרוצים לקדם דברים, כי כמו שאמרתי, יש שם מיליארדים שנשפכים. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות, שזה באמת סוגיית השחיתות ברשויות המקומיות, אני לא פעם נתקל במצב שמגיע אליי עובד או מגיע אליי יזם ומספר לי על משהו לא תקין שקרה עכשיו, אני לבד לא יכול כמובן לנהל את זה, אני צריך פה את המשטרה אם זה משהו פלילי או אולי את מבקר המדינה או שהוא גוף אחר, שהוא גוף חקירתי אחר שיסייע ולא תמיד הם יכולים, הם עמוסים ולא תמיד זה מעניין אותם אבל בסופו של דבר מבחינתי זה הכל כשאני יודע שיש איזשהו מכרז שחלילה עלולים לעטות אותו אז אני כמובן אעשה הכל כדי לעצור את זה, אבל אני חושב שזו נקודה שהמדינה קצת נעלמת. אני חושב שהרבה ראשי מרגישים שהסוגיה הזו שאת מדברת עליה קיימת, לפעמים בצורה אפילו מאוד משמעותית, ובסופו של דבר המדינה מתערבת רק כשזה מתפוצץ בקול גדול, כי ראש עיר מסוים נעצר, ופתאום רואים איזושהי פרשת שחיתות שכולם מצקצקים ואומרים וואו, זה לא הגיוני. אבל היה אפשר לעצור את זה אם היו מטפלים בזה מראש. אני חושב שזו נקודה... שהיום, דור ההנהגה הנוכחי, אני חושב שהרבה ראשי שהם יותר ותיקים כבר מבינים שהכללים שונו, ואני חושב שהדור החדש של ראשי הערים כבר נולד לתוך זה שהוא יודע יותר טוב מה מותר ומה אסור. ובסוף צריך לזכור שהרוב המוחלט של ראשי הרשויות זה אנשים ישרים שרוצים באמת לפעול בצורה טובה, אבל המדינה צריכה לתת פה יותר כדי למנוע כניסה של בעלי אינטרסים שמנסים כל הזמן להיכנס לרשויות המקומיות.
1: אני חושבת שיש הרבה אנשים שהם אנשים טובים, שרצו לעשות דברים טובים, אבל אותם אנשים חיצוניים, בעלי האינטרסים, כמו שאתה מתאר אותם, זה אנשים מאוד חזקים. זה אנשים שיכולים אפילו להיות מעורבים גורמים לא חוקיים ו- ולאיים או לעשות צעדים שיכולים מאוד להפחיד ולהטריד ראש עיר. איך עומדים מול הדבר הזה?
2: אין פה שאלה של איך עומדים, צריך לעמוד נקודה. זה, זה לא משהו שמתכוננים אליו, זה לא משהו שלומדים אותו בבית ספר דמיוני לראשי ערים. בסופו של דבר, אני חושב שהמבחן של כל איש ציבור, בטח ובטח ראש עיר שהרבה פעמים יש עליו פחות עין ציבורית בוחנת, כי התקשורת לרוב מסתכלת כמובן יותר על משרדי ממשלה, פחות על כל עיר ועיר. תפוחים רקובים יש בכל מקום, ואני חושב שבסופו של דבר, שילוב נכון של, אה, המשטרה שצריכה לתת יותר דגש על הדברים האלה בשיתוף עם השלטון המקומי כשראשי ערים רוצים לשתף פעולה והצלע השלישית של זה זה גם הבוחרים בסופו של דבר לכל אחת ואחד מאיתנו כבוחרים יש אחריות לבחור אנשים שאנחנו יודעים כמובן לפי הכלים שיש לנו ועד כמה שאנחנו יכולים לדעת שהם באמת נקיי כפיים שהם יהיו רחוקים, רחוקים ממתן הטבות לבעלי האינטרסים וישמרו על האינטרס של התושבים
1: בישראל לא קיימת הגבלת כהונה לנושאי תפקיד ציבורי. בעוד שאצלנו קדנציה של ראש עיר נמשכת חמש שנים, בעולם ישנן מעט מדינות שבחרו להגביל את משך כהונתו של ראש העיר. בארצות הברית, למשל, המגבלה משתנה ממדינה למדינה. בשיקגו שבאילנוי וסקרמנטו שבקליפורניה, כמו אצלנו, אין הגבלה על משך הכהונה של ראש הרשות. לעומת זאת, בפילדלפי המוגבלת כהונתו לשתי קדנציות של ארבע שנים כל אחת. ויוסטון טקסס לשלוש קדנציות של שנתיים. גם באיחוד האירופי אין מתווה אחיד. וכאן לאחרונה עלתה הצעת חוק של שר המשפטים גדעון סער להגבלת כהונה לראש הממשלה. אך האם ראשי הערים חושבים שצריך להעתיק את המודל גם מוניציפלית? לא יודעת אם
3: להגביל לזמן מסוים, אני חושבת שראש עיר צריך לדעת שהוא קם כל בוקר בשביל לכבוש את העולם ולעשות את הכי טוב. בדקה שאתה לא במאה אחוז שם צריך לפרוש.
0: מי שמגביל או לא מגביל זה הציבור. אם הציבור חושב שיש לו ראש עיר טוב, ומפתח לו, ו- ו- ועושה את כל מה שהוא צריך, אז והוא בוחר בו, אז לא צריך להיות הגבלה. ואם הציבור חושב שהוא לא אותו, אז שיחליף אותו.
1: צורי רק נזכיר, מכהן כראש עיריית קריית מוצקין כבר כמעט שלושים שנה. אגב, ראש העיר שכיהן הכי הרבה זמן הוא אברהם קרניצי, שבילה בתפקיד 43 שנה כראש עיריית רמת גן, משנת 1926 ועד למותו בתאונת דרכים בשנת 1969. צורי ממשיך לכהן בתפקיד, וחושב להתמודד גם בבחירות הבאות. וכששואלים אותו על שחיקה, הוא בשלו.
0: שחיקה? מה פתאום? אני קם כל בוקר עם שיר בלב. איזה שחיקה? כל החבר'ה הצעירים שעובדים מולי, או סביבי, לא
2: עומדים בקצב. באופן כללי אני בעד הגבלת כהונה, אני חושב שכהונה אינסופית היא לא טובה. צריך גם להזכיר את הצד ערים, ביותר, ואני חושב שהם ביותר שיש בארץ, והם מכהנים 25 שנה כבר. אבל עדיין חושב שרענון בכל ארגון הוא חשוב, חושב שהאידיאלי היה להגביל כהונות לשתי קדנציות, אולי מקסימום שלוש. זה לא המצב הקיים היום, ואני לא יודע אם זה ישתנה בקרוב, אני חושב שבסוף זה אידיאלי, אני חושב שזה חשוב לעיר, התחלופה הזו, אני חושב שזה, אני חושב שזה חשוב גם לתושבים, כדי שלא יהיה, שתהיה הצטברות כוח במקום אחד לאורך זמן, ואני חושב שזה טוב גם לאדם עצמו, לחדש ולהשתנות 10 או 15 שנה, אני חושב שזו צריכה להיות תקופת המקסימום.
1: ויש כבר איזה מחשבות על הבחירות המוניציפליות הבאות?
2: קודם כל, אני שלוש שנים בתפקיד כמעט, אז uh, עדיין לא התחלנו לחשוב על הבחירות הבאות בעוד שנתיים, אבל כמובן שאני מתכוון להתמודד. אני חושב שאם דיברתי קודם על הגבלת כהונה, אני חושב שכדי לראות באמת את העיר מתפתחת בכיוון שאת ככה מנסה לנתב אותה אליה, צריך לפחות כמובן עוד קדנציה אחת כדי באמת לראות את זה קורה. אנחנו רואים את התוצאות באופן מאוד מהיר יחסית משנה לשנה, אבל כדי לראות את המכלול וככה... אי אפשר לנוח על זרי הדפנה, אבל ליהנות מזה בכל זאת צריך עוד קדנציה, ולכן אני חושב שכרגע אני מכוון לקדנציה שנייה, אחרי זה נראה לגבי ההמשך.
3: אני חושבת שכראש עיר, אני קמה כל בוקר בידיעה שזה היום שאני צריכה לתת את המיטב בשביל התושבים. כל בוקר. אני קמה בשמחה, בהתרגשות גדולה על ההזדמנות שניתנה לי, ואני עושה את המיטב בכל דקה נתונה. יכול להיות שהבחירות הן מחר בבוקר, הן בעוד שבועיים, בעשייה, ושהתושב ידע אותה וירגיש אותה. זו המשימה
1: שלנו. עד מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים מעניינים נוספים כמו לבחור נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס היפיקה. על הסאונד ניסו עזרן. עתילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.